0: Ακούτε ένα podcast με επιλογές από την ελληνική και διεθνή λογοτεχνική παραγωγή. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Μπράβου. Τα διηγήματα υπάρχουν και στο YouTube όπου μπορείτε να κάνετε εγγραφή. Έτσιος Αλεξανδρόπουλος, το σύνεφο. Όπως ήταν καθισμένος πίσω του έβλεπε ότι αυτός φορούσε καλή ρεμπούμπλικα και ότι οι πλάτες του είναι γερές, καλοταϊσμένες Μα και το κοστούμι καινούριο φαινόταν και εκείνο Ευκατάστατος άνθρωπος, σκέφτηκε Ως τα τότε δεν τον είχε προσέξει Τον πήρε ξαφνικά το βλέμμα του, σαν είχε ξεφυτρώσει εκείνη τη στιγμή στο μπροστινό κάθισμα. Κάτι περίεργα αισθήματα του έφερνε η γερή κοψιά αυτού του ανθρώπου. Κακά αισθήματα. Και απορούσε και ο ίδιος. Του έφταιξε αυτό σε τίποτα. Σε τίποτα δεν του είχε φταίξει. Ούτε τον γνώριζε. Ούτε τον είδε άλλη φορά. Έστεκαν εδώ και λίγα λεπτά στο πεζοδρόμιο και περίμεναν το τραμ. Αλλά ούτε τον είχε προσέξει ότι στέκει κι αυτός και περιμένει, κατόπιν ανέβηκαν στο τραμ, ούτε και τότε σημείωσε την παρουσία του. Όταν έφτανε το τραμ, πέρασε από πάνω και το σύννεφο και άρχισε η βροχή. Χοντρές-χοντρές ταλαματιές, χοντρές ένα κορόμυλο η καθεμιά. Πέφτουν κάτω στην άσφαλτο και από την άσφαλτο ανεβαίνει η σκόνη και η μυρουδιά της, μια στυφή, ζεστούτσικη μυρωδιά μέσα από τις χοντρές ταγόνες, Έτσι μυρίζει εδώ στην πόλη το φθινόπωρο. Ο δρόμος σκοτίνιασε αμέσως. Από τη μεριά της πλατείας κατέβηκε ένας αέρας. Η βροχή δυνάμωσε. Έφτασε ευτυχώς το τραμ. Κάτι σταγόνες τον είχαν πάρει. Μου αμέσω το καψοβουκάμισο και τώρα κρύε κρύε τη ραχοκοκαλιά. Αυτό το σύννεφο ο δρόμος που σκοτίνιασε, ο ξαφνικός αέρας, το ψυχρό νερό που μουσκευε ω κάτω την πλάτη, όλα του προμίνουσαν αυτά που προμηνάν στους φτωχούς τα πρωτοβρόχια. Δεν τον πρόσεξε λοιπόν γιατί σκεφτόταν αυτά τα πράγματα. «Πρέπει δίχως άλλο να φροντίσει να βρει ένα καλύτερο μέρος, τέτοιος καλός τεχνίτης που είναι κι αυτός, να αυξηθεί λίγο ο μισθός. Αλλιώτικα πώς να βγει πέρα». Αν μείνει εκεί που είναι, ελπίδα δεν υπάρχει για μια καλλιτέρευση. Αυτό είναι τελειωμένο ζήτημα. Τα έχουν πει με το αφεντικό αρκετέ φορέ. Εκείνο βάζει κάτω τα χαρτιά και αρχίζει. Μπορεί ο άνθρωπο να έχει και δίκιο. Τόση αξία των εργαλείων, τόσα τα υπόλοιπα έξοδα. Σαπούνια, πλησίματα, ο φωτισμό, τα νίκια, οι κολόνιε. Έπειτα, τόσα παίρνει εσύ, να τη μένουν και σε μένα. Αυτό του λέει ότι δεν βγαίνει πέρα με ό,τι του δίνει. «Πρέπει να σκεφτούν και τα παιδιά του». «Εμ, και τα δικά μου», λέει ο άλλος, «να μην τα σκεφτώ κι εγώ». «Πώς το θέλεις». «Όταν φτάνουν σ' αυτά, δεν λένε πια τίποτα άλλο». «Μπα, πρέπει να κοιτάξει να οικονομηθεί αλλιώς, να βρει κανένα μαγαζάκι, γιατί είναι πολύ άσχημα έτσι». «Σκέφτεται τη μεγάλη κόρη που δεν έχει τώρα παπουτσάκια». «Τη γυναίκα με το μωρό που έχει ανάγκη από καλή τροφή, από ζεστά ρουχαλάκια». «Αυτό χρειάζεται και χυμούς φρούτων», του λένε, «να μην πάθει ραχύτιδα». Σκέφτεται και τη δική του κατάσταση, ότι δεν έχει και αυτό σπαλτό. Όλα αυτά σκέφτεται και εκεί απάνω κάνει μια έτσι και τον επρόσεξε. Ο σβέρκος του ήταν αυτό που έκανε να τον προσέξει... Οι άνθρωποι του συναφιού έχουν ιδιαίτερα παρεδώσε με το μέρος αυτό. Ο σβέρκος είναι για αυτούς ό,τι περίπου το πρόσωπο. Όταν μιλάνε με τον πελάτη, τις περισσότερες φορές κοίτανε εκεί. Μια ματιά μα ρίξουν, ξέρουν κατόπιν τι είναι περίπου ο πελάτης που κάθισε στο κάθισμα. Αυτός που κάθεται τώρα στο μπροστινό κάθισμα είναι λοιπόν χορτάτος άνθρωπος. Ευκατάστατο, που φορά και καλό κουστούμι και θα έχει και παλιτό στο σπίτι. Σιγουρεμένο νοικοκύρης Πάει τώρα στο σπίτι και θα κρατάει κανένα πλεμάτι φουσκωτό Με κρέας μέσα, πατάτες, το ριζάκι, τα φρούτα Τα καινούρια παπούτσια για τη μεγάλη κόρη Τους χυμού για το άλλο Και πώς τα κρατάει όλα θα πεις Τα κρατάει που έχει το θηρίο ανάγκη Οι πλάτες χοροπηδάν Εκεί απάνω τον έχουν πάρει μερικές σταγόνες αλλά το γερό ύφασμα ούτε υποψιάζεται τίποτα. Στέκουν οι σταγόνες εκεί, όλο σαν να πάγωσαν. Δεν μπορούν να περάσουν κάτω. Κοιτάζει και τη ρεπούπλικα, που την πήρε και αυτή λίγο η βροχή. Το καινούριο κοστούμι αυτού του ευτυχισμένου ανθρώπου, που δεν σκέφτεται το χειμώνα που έρχεται. Τα κοιτάζει αυτά και καταλαβαίνει ότι σιγά-σιγά κάτι κινιέται μέσα του και γίνεται ο του σκοτεινό. «Όπως ο δρόμος κάτω από το σύννεφο». «Τότε γύρισε ο άνθρωπος και τον ρώτησε ευγενικότατα. «Είναι κύριε μακριά η οδός Ολυμπίων από τη στάση» του απάντησε θυμωμένος όπως ήταν. «Δεν την ξέρω» και κοίταξε αλλού. «Ενώ την ξέρει βέβαια, εκεί ζει κι αυτός, στην οδό Ολυμπίων». Η γυναίκα που καθόταν δίπλα γύρισε αμέσως και τον πληροφόρησε που πέφτει η οδός Ολυμπίων «Θα πάτε εκεί» εξηγούσε «Θα κάνετε έτσι» «Θα κάνετε αλλιώς όλες τις λεπτομέρειες» «Ορίστε τώρα κι αυτοί» Μια αντιπάθεια αισθάνθηκε και για την καλή γυναίκα. Έφτασε το τραμ στη στάση. Κατέβηκαν. Έβρεχε ακόμη και δεν είχε περάσει το σύννεφο. Έτρεξαν να τρυπώσουν στο καφενείο. Μπροστά πάει πάλι αυτός. Τακ, τουκ, τα στερεά τα κούνια στην άσφαλτο. Κοίταξε να δει. Είχε πλεμάτι. Δεν είχε. Στην είσοδο του καφενείου ήταν κι άλλοι. Στριμώχτηκαν γερά. Στέκουν και περιμένουν πότε θα περάσει η βροχή. Επιμένει όμως να βρέχει, το ρίχνει με το κανάτι, όπως γίνεται συχνά εδώ κάτω με τα πρωτοβρόχια. Κάποιον έχουν στριμώξει οι άλλοι στον τοίχο και πάει ο άνθρωπος να σκάσει. Είναι ένας με μια κόκκινη φαλάκρα και στριφογυρίζει να λασκάρει. Πλαίσιο εκείνων είχε σταθεί κι ο άλλος από το τραμ. Και αυτόν καθώς γύρισε να ελευθερωθεί, τον πάτησε φαίνεται ο φαλακρός και τώρα του ζητάει συγνώμη. Τι του είπε αυτός. «Το πόδι σας» λέει ο Φαλακρός. «Α, τίποτα, τίποτα. Δεν τον νιώθω». «Πώς» «Δεν τον νιώθω» του λέει πάλι. «Ω, συγγνώμη». Ο Φαλακρός παραμέρισε. Παραμέρισαν και άλλοι. Μερικοί για να μην τον στενοχωρούν. Μερικοί από περιέργεια. «Μα καθόλου» ρώτησε δειλά κάποιο. «Να» έσκυψε λίγο και χτύπησε με το δάχτυλο κάτω από το γόνατο. Đουκ, «Ντουκ, ντουκ». «Δεν διακρίνεται όμως διόλου», είπε μια γυναίκα. Αυτό του έκανε κάποια ευχαρίστηση. «Είκοσι χρόνια του κουβαλάω», είπε, «ώσον άνε συνηθίζεις». «Στον πόλεμο», ρώτησε κάποιος. «Το 1943», του απάντησε, «στα ανταρτικά της Ρούμελης». Όσοι ήταν κοντά στην πόρτα άρχισαν να βγαίνουν. «Σταμάτησε», ρωτούσαν από το 1943 του απαντησε στα ανταρτικα της ρούμελη. οσοι «Μάλλον». «Ε, τι θα έκανε, σύννεφο ήταν πέρασε». Αυτός φρόντισε και βγήκαν μαζί. «Από εδώ», του είπε, «θα πάτε για την οδό Ολυμπίων». «Σας ευχαριστώ, μαζί θα πάμε». Και πήγαιναν πλάι-πλάι. Τώρα το άκουγε καλά που χτύπαγε τη φρεσκοπλημένη άσφαλτο γκουπ-γκουπ. «Έφτασε το φθινόπορο», είπε ο κουρέας. «Ο καιρός του είναι. Καθόλου δεν μ' αρέσουν οι βροχές. Εσείς εδώ κάτω δεν υποφέρετε και τόσο αποδάφτες, όσο να πει να βρέξει το μετανογάει». Εμάς να ρωτάτε τι τραβάμε, οι ορεινοί. Α, καταλαβαίνω, εκεί θα έχετε βροχές. Πολλές βροχές. Όταν γίνεται κουβέντα, δεν ακούγεται και πολύ αυτό το χτύπημα. Και τώρα με τίποτα δουλειέ θα έχετε έρθει εσείς στην Αθήνα. Μπα, τι δουλειέ, Στους γιατρού τρέχω. Με το τραύμα τίποτα. Μ' αυτό. Και τι παρουσιάζει τώρα το τραύμα. Έχει σιρήγγιο. Α, και τρέχω στους γιατρούς. «Μου έχουν τώρα συστήσει έναν εδώ στην Αθήνα και αυτός μένει στην οδό αυτή. Λένε ότι είναι καλός γιατρός». «Ευθυμίου τον ελένε». «Τον έχω ακουστά». «Είναι καλός γιατρός». Έτσι λένε. Προσπέρασαν το δικό του σπίτι, αλλά δεν τον αποχαιρέτησε. Τον πήγε ως του γιατρού. «Αυτό είναι». «Ευχαριστώ». Έτρεξε στην πόρτα και διάβασε την πινακίδα του γιατρού. Χτύπησε και το κουδούνι. «Εδώ, εδώ είναι». «Σας ευχαριστώ πολύ», του έδωσε το χέρι. «Σας εύχομαι περαστικά». «Είναι καλός γιατρός αυτός». «Έτσι μου είπαν». «Ναι, ναι». Και δεν έφυγε. Περίμενε όσο να του ανοίξουν. Τότε αποχαιρετίστηκαν άλλη μια φορά. «Αντίο αγαπητέ μου». «Περαστικά». Κρίστινα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Μίτσου Αλεξανδρόπουλου, «Το σύννεφο». Ακούστηκαν αποσπάσματα από μουσικέ συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη.